0: acompanha o nosso C na rede, esse é o episódio de número 87, só com novidade boa, viu? Novo técnico do Fortaleza já foi definido, Ceará indo muito bem na Copa Sul-Americana em mais uma final de Nordestão e a gente está aqui para debater tudo isso. Eu sou Thaís Jorge, do GE Globo e hoje estou com três amigos aqui presentes. Gilcelino Filho, Marcos Montenegro e Beatriz Carvalho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bia.
1: Oi, Thaís. Oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, tô de volta, recuperada, graças a Deus, e trouxe um novo técnico técnico do Fortaleza, né, tava esperando eu voltar para se anunciar daquelas, a da doida, né, mas é isso, vamos falar de muita coisa bacana, muita novidade e momentos decisivos também, né, pro Ceará, então, bora
2: lá. Oi, pessoal, beleza, tudo tranquilo? Prazerzaço, que bom que Beatriz saiu do, do chinelinho, né, voltou aqui para participar do podcast, e Beatriz, tu já sabe falar o nome do novo técnico?
1: É, eu ainda Zero prazer. respeito. No chinelinho, ainda tô no chinelinho, mas, mas trabalhando. Você é o Bozboda.
2: Isso aí, muito bom. Simbora.
1: Tem vários jeitos de falar, né? Cada um fala do, do jeitinho que o, que o coração manda, né, Marcos?
3: É, oi, oi, gente. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, boa hora que você estiver ouvindo o nosso podcast Cena é na Rede. Prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês. Você que tá ouvindo a gente, Bia, Thaís. Juiz, é, tem participações também, né? Pessoal de internautas, telespectadores do GE, participando aqui ao longo do nosso podcast. E a gente falou no Globo Esporte, né, Bia? É, vamos começar pelo começo. Um nome estranho, difícil de falar. A gente foi ouvir do próprio Voivoda como se pronunciava o nome dele. Um nome de origem croata, né? Mas destrinchando na origem da palavra, como explicou. Ariel Palácios tem algo ligado a guerreiro, a batalha, né, então é um guerreiro aí que vai assumir uma nova fortaleza, digamos assim, e vamos falar sobre Voivoda, como ele mesmo pronunciou o nome dele, é assim, algumas pessoas estão falando Voivoda, Voda. fiquem à vontade. Como é que
1: a, é a, a musiquinha, hein, Marcos?
3: Eu vou só reproduzir, não vão gravar isso aí dizendo que eu tô cantando. Mas mostramos torcedores do Fortaleza brincando. A hora de gravar agora, nega. Uf, tá na moda. O leão do voz de voda. Vamos lá, Thaís, falar sobre voivoda.
0: Vamos lá, a gente pediu participação no Instagram, abriu aquela caixinha de perguntas. E aí eu começo pela pergunta do Marden Leandro. Ele perguntou: Voivoda chega quando? E aí eu mesma vou responder. Ele vai chegar aí nesse fim de semana, nós estamos gravando na sexta-feira, dia 7, ele chega neste fim de semana, observa o Fortaleza contra o Ferroviário e começa o trabalho mesmo na segunda-feira, treinando o Leão. Agora eu já deixo aqui a primeira pergunta para Marcos Montenegro. Marquinho, principalmente do que a gente viu da atuação do Fortaleza contra o Pacajus foi uma atuação que me preocupou muito no sentido de que vai ter um trabalho muito grande, né? Quando chegar a Marcos, principalmente para fazer essas peças renderem mais, né?
3: Mas eu tenho eu tenho muito receio assim de pegar alguma avaliação desses jogos em que o Interino comanda, desses jogos sem muito apelo, sabe? Porque mexe com muita coisa envolvida, mexe com psicológico, é, não tem muita motivação para o atleta, mas assim é, eu prefiro não, é, eu escolho não ter medo da atuação do Fortaleza contra o Pacajus. Tudo bem, foi péssimo, tinha obrigação de vencer. Não dá para um time de Série A não vencer o Pacajus pelo campeonato estadual. Mas eu prefiro não pegar isso como parâmetro, até porque era um time muito modificado. O Leo quis dar minutagem a outros atletas que não vinham sendo muito utilizados, né? O próprio Oswaldo foi titular. É, não que ele não merecesse esse lugar como titular no time principal, mas não vinha atuando muito desde é, do minuto inicial, então era um time muito modificado, tem essa questão da motivação, jogo sem muito apelo e com um outro treinador, né, que tem outro tipo de, de trabalhar, enfim, embora eu conheça muito o elenco, então eu quero acreditar que as peças são boas, né, eu eu procuro argumentos assim, para explicar é, isso que eu falo com relação à qualidade das peças que o Fortaleza tem. Eu não acho que o Fortaleza tenha um elenco pronto. Eu acho que o Fortaleza tem 11, talvez 13 atletas ali que possam sim estar é, revezando, fazendo um rodízio no time principal, mas precisa se reforçar. Com relação ao trabalho do novo técnico, eu acho que ele já mostrou é, em outros clubes né, pelos quais passou, principalmente no União La Caleira, que consegue trabalhar com um elenco limitado, né? Não que o que o Fortaleza tem hoje seja o suficiente, mas ele mostrou que consegue trabalhar com um elenco limitado e, de certa forma, implementar um futebol que tem sido muito admirado pelo país, né? De posse de bola, de buscar a vitória a qualquer custo. É, a gente vai falar que ele é da escola do Bielsa bastante, né? Então, assim, eu tô otimista, Thaís. Eu não acho que, que o Fortaleza está totalmente desfigurado, que vai ser difícil arrumar. Eu acho que não. Eu acho que pode dar certo, sim, com o, com o Voivoda.
2: É, eu acho massa esse ponto de vista do Marcos, porque acho que é muito ver também o, o, o copo meio cheio, né? Querendo ou não, o rapaz vai vir pra cá, o argentino, eu vou aprender a falar o nome dele daqui pro fim do podcast, tá?
3: O, o... Ele já falou que não se incomoda com nenhum pronúncia, então fale como você
2: quiser. O meninozinho que vem treinar, o... não, o Voivoda tá brincando, calma, 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 vai dar certo. O Voivoda, ele, ele vai vir comandar um time que não foi ele que montou. E a gente sabe como é complicado pra um treinador ter que se adaptar. E aí vem aquela, aquela coisa que a a gente fala desde antes dele ser contratado, da paciência do torcedor, vai perder alguns jogos é normal, vai acontecer. Agora, quando começar o brasileiro, que é o prato principal, eu não falo nem questão de campeonato cearense não, porque enfim, né, tanto o Ceará quanto o Fortaleza têm obrigação de chegar em final e aí o campeão sai de quem for melhor em campo. Mas quando ele vier, ele vai ter encalços, vai ter contratempos, vai ter as pedras no caminho, é normal. Principalmente por ele não ter montado o elenco. Eu acho o elenco do Fortaleza um elenco bom, ponto. Não sei se vai muito além do que isso, não sei se vão chegar peças novas e tudo mais, mas a paciência que o torcedor teve pro processo de contratação do Voivoda é, é que demorou. Foram o quê? 9, 10 dias, né, Marquinhos? Uma coisa assim, tipo, 9, 10 dias. Demorou em relação a, a, a outras saídas de técnicos e chegadas de, de treinadores novos. Daqui, é sei lá, demite num dia, dois dias depois já contrata outro. Dessa vez o torcedor ele mostrou um pouco de paciência. Ele mostrou ansiedade. Mas ele mostrou que estava paciente para chegar um nome bom. E eu também acho que esse rapaz pode vir fazer um, treino, um, 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 um trabalho bom na frente do Fortaleza mas eu, eu acho que esse começo pode ser um pouco conturbado, o que é normal. É normal, é, é natural esse processo de adaptação. O, o, o Vevoda vem de um futebol diferente, vem para o futebol brasileiro, que é um ritmo totalmente insano. A gente fala muito do calendário daqui, mas eu acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho, mas a longo prazo. Né? Principalmente com, com esse começo de campeonato cearense, o torcedor vai que... Vamos lá, é, é um se, si, certo? É um talvez, é um caso aconteça. Se o Fortaleza perde o campeonato cearense e, sei lá, perde as duas primeiras rodadas do campeonato brasileiro, as três primeiras, o torcedor vai vai ter torcedor que vai querer a cabeça do, do argentino. Mas não é para ser assim. Né? A gente bate muito nessa tecla aqui porque a gente sabe como é a cultura do, do futebol aqui no país, é de querer resultado o tempo inteiro. E calma, torcedor, vai dar bom.
0: A gente acompanhou todo essa, esse processo de contratação né, do, do Voivoda. Foi um processo muito extenso mesmo. Vários nomes apareceram, o né, de Fernando Diniz... Dorival Júnior, que recusaram. Teve também o Ariel Olan, e Santos, que também foi procurado pelo Fortaleza, mas aí o clube optou pelo Voivoda, e aí é um novo técnico estrangeiro no Fortaleza, uma nova mentalidade, e a gente mesmo precisa acompanhar o desenrolar para ver como vai ser. Pedimos, então, uma colaboração do Léo Lepre, que é do Globo Esporte, ele mandou aí uma todo um raio-x do Voivoda, vamos escutar agora.
4: Olá, amigos do GS Aral. um prazer estar falando com vocês, e um prazer estar falando com vocês... Para explicar um pouquinho quem é Juan Pablo Volvoda, né? Esse novo técnico do Fortaleza, um treinador argentino dessa nova camada, a gente sempre fala da renovação de treinadores argentinos na casa entre os 40 e 50 anos, e o Volvoda é um deles, né? O Vodvoda ele foi jogador, ele fez as categorias de base toda no News Old Boys, ele foi morar em Rosário, apesar de ser cordobês, é, e ele se tornou um torcedor do do Nils e também um adepto, um seguidor do Marcelo Bielsa, como todos os jogadores que foram ou treinados ou estiveram nas categorias de base do Nils naquela época, como o próprio Tata Martino, Lucas Bernardi, todos esses, esses jogadores que depois acabaram se tornando técnicos, eles eram sim seguidores do Bielsa, apesar do Vodvoda nunca ter sido treinado pelo Bielsa. Né? O Vodvoda também teve uma carreira como jogador depois na Espanha, mas ele é um técnico extremamente estudioso, é adepto sim das ideias do Bielsa, ele Gosta muito do estilo bielcista de ser, né? Esse jogo de posse de bola, de agressividade, de, ser, é, de ter uma postura ofensiva, e por isso teve uma das suas grandes primeiras chances no Defensa e Justiça, que é um clube que a gente já sabe que se pauta por isso, né? O Defensa e Justiça é um clube que tem a mentalidade de sempre contratar técnicos que se encaixem com a filosofia do time do clube, que é essa filosofia mais ofensiva. Depois do Defensa e Justiça, o grande bom. O Defensa e justiça, inclusive, que o Vodvoda classifica. Sul-Americana de 2019, faz um grande campeonato argentino, e depois, através do empresário Christian Bragarnik que é o grande empresário argentino, que também, além de ter bons nomes no mercado argentino, como o BKSS, Roland, Tchacucude... É, é, Diego Coca, então ele leva o, o Vodvoda para o futebol chileno, para a União Lacaleira, que também é um clube onde ele tem muita influência, né, o Christian Bragarnik. E lá na União Lacaleira, o Vodvoda faz um grande campeonato chileno, é vice-campeão chileno, perde na temporada passada o título para. Universidade Católica, num título de pontos corridos, ele acaba empatando o jogo que seria decisivo né, na temporada. O penúltimo do, do Campeonato Chileno, ele empata por 0 a 0 com a Católica e não consegue tirar o título, fica dois pontos atrás e a Católica do Roland... É, campeã chilena, mas o Volda fez um excelente, um enorme trabalho inclusive classificou a União Lacaleira para a Copa Libertadores deste ano, a primeira participação da União Lacaleira, e depois ele sai por um, por um episódio que não ficou muito bem esclarecido numa troca de goleiros, enfim ele acaba saindo, mas isso não quer dizer que o nome dele não era requisitado no futebol chileno, inclusive ele estava sendo é, muito especulado para substituir o Rafael Dudamel na Universidade de Chile então ele tinha mercado sim e não é que ele estava treinando ou que ele estava parado porque ele não tinha mercado, o Volvoda é um técnico em alta, um técnico com estilo de jogo ofensivo, bem interessante falta ainda engatar um bom trabalho e tudo é, leva a crer que talvez o Fortaleza possa ser o clube para que isso ocorra, tá bom? Um forte abraço para todos vocês.
0: Muito obrigada ao Léo pela participação e já que o Léo participou vamos também de participação no Instagram o Biel Menezes fez a seguinte pergunta qual é a meta do Fortaleza para esse ano? E quais são as principais peças do Leão Beatriz Carvalho? Por favor, pode responder essa pergunta aí do, Le, do Biel.
1: Então, Biel e todo mundo que está ouvindo o podcast. É, o próprio Marcelo Paz falou né, na, na apresentação, do, na, na, no anúncio do novo técnico do Goevoda, é, comentou que realmente, neste ano, a meta do Fortaleza é conseguir é, a participação em uma competição sul-americana. Claro que, que briga pela permanência na Série A, mas quer também esse, essa participação nessa competição. que Enfim, ele falou competições sul-americanas. né? Então, sonha até com a Libertadores, mas acho que é mais provável que tente ali ficar, é, repetir aquele ano de 2019, que a gente se classificou para a Sula de 2020. Né? Então, é um projeto possível. Ele também falou bastante sobre a questão de brigar com outros times ali no parâmetro do Fortaleza, na Série A, enfim, e que é um projeto ambicioso, trazer o Boivoda para, enfim, crescer, né? Enfim, ele é um técnico que está em ascensão. Então, ele tem essa oportunidade no Fortaleza é, para crescer no mercado brasileiro e também para trabalhar é, em outro futebol, né? E eu acho que vai ser muito interessante o trabalho dele aqui, eu, eu acredito muito nisso, é, principalmente pegando o último tópico que os meninos estavam falando, falando rapidinho sobre isso. No último jogo do Fortaleza, o Fortaleza não jogou bem aquele jogo pelo Campeonato Saarense contra o Pacaju. Inclusive, o Pacaju quase marcou. Todo mundo que estava acompanhando, inclusive a gente estava trocando mensagem, comentando sobre isso. Enfim, então acho que o, aquilo que o Juscelino falou é muito pontual, né? Que é a questão de, de ter tempo, de dar todo esse respaldo para ele poder trabalhar. Então, acho que, que vai precisar de muita paciência da vida, até porque é um cara que está conhecendo agora o trabalho de Fortaleza, vai ter todo esse trabalho de observação, claro, muito estudo, mas que vai precisar desse tempo. O time precisa de uma grande mudança para começar essa Série A. Isso ficou perceptível no último jogo, né? Tanto que comprovou aquilo que já havia sido mostrado com o Léo e com o Ederson, que tiveram vários testes aí e acabaram conseguindo até resultados, né? mas enfim, não mostrando em campo tudo aquilo que a torcida esperava, tudo aquilo que todo mundo espera do Fortaleza, porque tem boas peças, que é outra pergunta do, do nosso querido amigo Paulo lá no Instagram, e as peças que eu posso destacar do Fortaleza são o Felipe Alves, que sem dúvidas é o um grande goleiro, um dos melhores jogadores do time, tá sempre ali em destaque, é, evitou muitos resultados negativos para o Leão, E também o Pikachu, que é outro jogador que desequilibra, que, enfim, que, que atua muito bem pelo Fortaleza, atua bem por outros clubes, e foi uma grande contratação para o time. E tem o, o Tite, o nosso... O Tite, zagueiro do Leão também, que chegou agora e que, enfim, promete ser, ser uma, boa, uma boa aposta. Então, acho que o Fortaleza tem, sim, as peças, mas que não é, consegue, em campo, colocar aquilo que tem que mostrar. né? Então... O Evoda vai ter esse grande desafio para a Série A, vai ter pouco tempo né, relativamente, mas eu acho que foi admirável a, a espera é, da diretoria né, que, que esperou esses dias e foi buscar no mercado sul-americano. Inclusive, já que a gente está falando de peças, é possível que também chegue reforços. Né? Ele que conhece o mercado sul-americano deve indicar algumas peças e o Marcelo Paz já disse que se for preciso vai contratar dois ou três nomes por aí. Então, acho que é isso. O Marcos está pedindo a palavra. Mas antes de passar, eu só queria falar uma coisa. Eu acho também que, que alguns nomes que vinham se destacando muito no Fortaleza começaram a cair. Então, a gente espera também o ressurgimento, né? Como o Oswaldo, o Elton Paulista que perdeu o gol no último jogo. Enfim, então, são muitas questões, né, Marcos?
3: É, só para pegar o gancho aí que você falou é, sobre o fato dele se provar, né, Bia? Ter que se provar. É, no futebol brasileiro para conseguir mercado e outras coisas mais é, eu vou resgatar o que eu falei na edição passada do podcast, que o Paes Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, falou ao vivo no Globo Esporte, né? que queria um técnico que tivesse o Fortaleza como um desafio pessoal e o Voivoda se encaixa exatamente nisso, né? ele nunca trabalhou aqui no Brasil, só trabalhou na Argentina e recentemente no Chile, o trabalho mais notável dele foi no Defensa e Justiça, quando conseguiu o nono lugar no Campeonato Argentino, conseguindo classificação para a Copa Sul-Americana. Um outro feito que a gente até mostrou também no Globo Esporte foi no Tajeres, quando ele eliminou o São Paulo ainda na pré-Libertadores, mesmo passando dessa fase na fase seguinte, já foi eliminado pelo Palestino, não chegando à fase de grupos da Libertadores, e de fato o trabalho mais considerável foi esse mais recente, que é o que mais importa no União na Calheira, quando ele foi vice-campeão e o Léo Lebre até falou, né? Conseguiu uma vaga inédita para Libertadores. Você tava falando do Tite, né, Bia? Eu lembrei, assim, que o torcedor também vai é, ter que começar a se acostumar com um esquema tático diferente, porque teve um tempo aqui no futebol brasileiro que quando os técnicos usavam três zagueiros, as pessoas já falavam, vixe, vai botar três zagueiros pra quê, meu Deus? Vai se fechar todinho... Não necessariamente, ele uhum. bota três zagueiros para saltar de repente mais os laterais, uhum. então é acostumar também o torcedor a ver um novo jeito de jogar. O torcedor meio que se acostumou um pouco vendo as loucuras do Sene que davam certo, loucuras entre aspas, né porque eram loucuras muito estudadas, muito embasadas. Da mesma forma com o Voivodo, o torcedor vai ter que se acostumar inicialmente com o estranho, porque tudo que é novo é estranho. Mas pode ser que dê certo também.
2: É, cara, eu, eu tava lembrando justamente disso, Marquinhos, enquanto eu tava falando das tais loucuras do Cene, né? Quando ele botou aquele 4-2-4, as pessoas olhavam e falaram assim: Mas como assim, amigo? Quatro pessoas na frente. Contra é o assim? Flamengo. Loucura, né? <risos> tipo, loucura. O seu torcedor olhava e falava loucura, mas assim, o Cene mexia muito no time o tempo inteiro e tudo mais. E. Deu certo, foi um projeto a longo prazo. Começou com um fracasso no estadual. O torcedor queria a cabeça do Sene, mas a diretoria manteve tudo. Mas enfim, essa história todo mundo conhece. E em relação ao Voivoda, ele vai chegar com uma filosofia totalmente diferente. Um 3-5-2, eu não lembro de times daqui do, do Ceará e Fortaleza que, sei lá, que se destacaram jogando num 3-5-2. Mas, rapaz, ele vem com a filosofia de, de, de jogo dele, que é do futebol diferente e tudo mais. É um futebol de fora. O torcedor não está acostumado e pode ser um estranho. Mas, cara, a gente vai falar muito isso. Tenham calma, tenham paciência, que pode dar muito bom, pode dar muito certo.
0: Eu queria só falar aqui dessa matéria do nosso colega Alexandre Mota. Ele fez uma matéria para o GE.globo muito interessante, dos objetivos traçados pelo técnico no Fortaleza. E aí eu vou citar alguns aqui para a gente ter um pouco de noção, tá? Elevar o nível do elenco, conseguir uma ideia de jogo com a qual possa identificar o Fortaleza promover maior uso da base, comprometer os atletas ao treinamento de maior intensidade, inserir a filosofia de que todos devem preferir ganhar jogando bem do que jo ganhar jogando mal, e inserir a filosofia de que o êxito no futebol é somente buscar a vitória. Então, é, eu, eu li isso né, da primeira vez e eu fiquei pensando justamente nesse Fortaleza que ganhava, que conseguia os resultados, mas que não jogava tão bem como a gente era acostumada a ver e eu acho que isso vai ser o mais importante nessa chegada aí do Voivoda. A gente vai acompanhar tudo também, lembrando aqui para todos, o Fortaleza tem o compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro a partir do fim desse mês, então ainda tem um tempinho aí para treinar a equipe, e aí tem também a Copa do Brasil, né o jogo contra o Ceará em junho, e o Campeonato Cearense que está ocorrendo aí, Fortaleza também firme aí na briga pela liderança, e a gente vai ficar acompanhando tudo. É, alguém tem mais alguma consideração de Fortaleza para fazer antes que a gente mude pro Ceará?
2: Quando vocês estavam falando, quando o rapaz perguntou do Instagram, os valgadores que destacam, acho que o é um negócio assim, né?
0: Eu só consegui pensar em
2: Cartola. E aí eu só consigo pensar em Quantos pontos o Felipe Alves vai fazer agora que não tem mais passe incompleto para goleiro? Defesa difícil também não, né? Não, tem defesa difícil, mas meu amigo, jogaram a bola nele, esbarrou, é um ponto. É. Agora, e agora, porque o Felipe Alves perdia muito ponto com passe errado, cara, com passe incompleto, no caso. E agora não vai ter, ele perdia dois pontos todo jogo, 20 passes incompletos. Muito bom, agradecemos, Cássio Leitão. obrigado por isso.
0: Eu já tô com o meu cartola feito, viu, então, já tô com o meu prozinho feito, então, corram atrás aí. Fazer só
2: um adendo
3: aqui, Thaís. Vou levantar aqui uma questão que o Wellington Paulista cobra aquele pênalti sempre de uma forma muito emocionante, né? O Ceni sempre que o Wellington Paulista ia o pênalti, o Ceni virava a cara, não queria ver, porque é de matar o coração de qualquer torcedor. Pois. Aí eu pergunto para você, torcedor do Fortaleza, o Wellington Paulista, que foi artilheiro do time nas duas últimas temporadas, mas vem começando a perder, né, com uma certa frequência, cobranças de pênalti. Você acha que ele deve mudar a cobrança de pênalti ou não? Numa discussão, num certo momento com ele, ele disse que não ia mudar porque tinha perdido um. Perdendo um, dois, três, vai mudar ou não vai? Fica no ar ou mudar o
2: batedor, opa, falei em
0: Polêmica, Marcos polêmico. Polêmica, nós só veremos com a chegada do novo técnico aqui várias e várias mudanças, escalações também porque tem outra questão, né? muitas novas peças chegaram e a gente até hoje não, não sabe assim, o time titular do Fortaleza, como a gente consegue traçar, por exemplo, o time titular do Ceará. A gente já consegue ter essa, essa escalação na nossa cabeça, mas do Fortaleza foram tantas mudanças e mudanças tão... Por exemplo, aquele jogo que ele entrou com três volantes e aí eu, a gente sentiu muita falta, por exemplo, do Matheus Vargas. Enfim, a gente ainda não consegue tratar. Ô essa
3: Thaís, cê lembra você lembra o que a gente falava antes desse último jogo do Henderson que já tinha mais ou menos uma base de um time ali na cabeça? Sim. Aí quando foi nesse jogo ele mudou tudo. Aí ficou difícil, Sim. né meu amigo?
1: Mas eu é, lembro também que, que a gente foi escalar e tinha sempre duas opções, assim, né? É fulano ou fulano aqui, é isso aí. É então, é verdade. Eu, eu acho que vai por aí também. E tem outra questão que eu acho legal também dessa reestruturação do Fortaleza, é que algumas peças é, são versáteis, né? Eles podem jogar aqui na lateral, podem jogar ali no meio. Então, acho que isso dá mais opções para o treinador. Exatamente. E aí a
0: gente falou agora um pouquinho de Ceará, né? Que já tem esse esse time titular muito bem definido, vamos mudar aí para o Vozão, que chega forte e firme para essa final contra o Bahia, que vai ser no sábado na Arena Castelão, o Ceará ganhou o primeiro jogo por 1 a 0 e aí Juscelino até fez uma opinião para o site, dizendo como tinha sido acertado, e nós vimos né, esse acerto de fato é levar os reservas para jogar na Bolívia. Marcos, Jus, Bia, pergunta para os três, assim, vocês acham que o Ceará pode ser surpreendido nesse sábado ou tipo, tá, tá muito bem resolvido, dá para levar esse tri invicto, é, como é que vocês estão vendo aí essa, esse momento do Ceará?
2: Vou ser bem conciso, eu acho que já está com, com uma mão e mais três dedos segurando a taça, Acho que a possibilidade de dar ruim com o Ceará jogando bem do jeito que tá, jogando em casa, conhecendo o estádio, conhecendo os atalhos do campo, como a gente costuma falar, né? Contra um Bahia que, ok, o Bahia vai vir com tudo pra cima. Ótimo. O Ceará joga muito bem no contra-ataque, o Ceará joga muito bem uh, uh, com, com homens de velocidade pelos lados, Mendonça voando, Vina jogando bem também, enfim. Eu acho que a possibilidade de ser surpreendida, ela existe, mas é muito miudinha, sabe? Muito pequenininha. Do teu tamanho, Thaís. Pra quem não sabe, a Thaís tem um metro e meio.
0: Obrigada pela, pela <risos> consideração. Marcos Montenegro.
3: <risos> Thaís, eu acho que o Ceará é favoritaço, né? Não tem como dizer o contrário por conta de tudo que o Ceará tem feito na temporada como um todo. E eu, além de falar dessa decisão contra o Bahia, que o Ceará tem esse favoritismo, né? O primeiro jogo foi um jogo bem ruim, né? A primeira final, bem ruim oh, mesmo. Thaís. Tanto é que o gol saiu numa cobrança de falta com bola desviada na barreira do Jael. Então assim, qualidade mesmo, foi aquela final bem brigada no meu campo e tal, com expulsões, acredito que o segundo jogo também não seja tão bom assim, mas ainda assim o Ceará prevalece em força de marcação e em homens que podem decidir dentro de campo, e eu queria também falar sobre o que vocês citaram é, da Sul-Americana, né? Porque o fato de o Guto colocar o time que colocou contra o Bolívar em La Paz mostra, além da ousadia, além do planejamento, além da confiança que o Guto depositou em cada atleta, pessoal da base, além de todos esses fatores que já estamos falando faz alguns dias, eu acho que é legal também a gente mostrar o quanto a diretoria confiou no Guto e confia no Guto. Né? E não é à toa que o Guto tem conquistado tudo que tem conquistado e feito no Ceará. Já tem um trabalho longevo no Ceará e isso dá muito crédito. Mas ele fazer o que ele fez quarta-feira, gente não é para muitas pessoas, não. Ele podia poupar um atleta ou outro, vindo ali e tal, Richard, mas fazer o que ele fez tem que ter o respaldo de muita gente dentro do clube. Inclusive do elenco. Inclusive do elenco. E foi muito legal o que aconteceu em La Paz e a gente vai ver esse planejamento se consolidando justamente nesse sábado com um possível título. Então mostra aí o quanto é, esse trabalho envolve todos os setores, desde a fisiologia, nutrição, é, até o futebol em campo jogado, é importante. Eu acho que é isso, Thaís. O Ceará tem sim tudo para conquistar esse título. Ah, o Bahia jogou pela Sul-Americana, né? No meio da semana enfrentou o Independente e não foi nada bem, viu? Saiu atrás no placar, 2x0, aí correu atrás para empatar. No final, Gilberto com a chance de virar o jogo e ganhar o jogo, perder um pênalti. Então o Bahia vem abalado um pouco psicologicamente, além de ter a desvantagem por conta da primeira derrota.
1: E o Independiente estava desfocado também né, pela questão da, da Covid, da galera, teve toda uma pressão psicológica, né, porque teve cancela-jogo, volta-jogo, mas enfim. Falando tem... de Ceará, eu queria só falar uma coisa, tá aí rapidinho, não, 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 que era complementando, complementando um pouco isso que o Marcos estava falando, que eu acho legal também, porque a gente acaba a gente sabe qual é o time titular do, do Ceará, a gente falou isso aqui, inclusive, é, mas acaba citando todo mundo do elenco, né? Porque todo mundo tem uma participação muito relevante. E nessa questão da, da Sul-Americana e dos de outros jogadores. Também teve muito respaldo no uso de jogadores da base, né? Como é o caso do Buyu. Então, acho que o Rick também, né? Eu então, acho que o trabalho do Guto vem sendo muito notável. Sempre falo isso, mas vale repetir também pela administração do elenco, né? Essa, essa mudança, enfim, e, e dar chances para todo mundo.
0: Eu ia falar justamente sobre isso, né? Porque na semifinal teve aquela grande questão do Gabriel Dias, né? É, aquela expulsão e tal, então muita gente ficou pensando que o Marlon ia ser o, o improvisado ali, mas acabou que o Buiu entrou, entrou bem nos dois jogos, né? na Copa do Nordeste e também na Sul-Americana. Então, é, ontem a gente estava fazendo o, o jogo do Ceará contra o Crato e eu fiquei pensando, minha Nossa Senhora, né? o Ceará... Agora tem três times revezando, assim, e isso é um planejamento muito, muito louco, né? Tanto é que vamos lá para o Instagram. Gustavo Santos comentou lá na, na nossa caixa de perguntas, ele deixou um comentário. Vozão é o único time brasileiro a não tomar gol na altitude. Tem que respeitar o Vozão, e é justamente isso, né, gente? Algo que não tinha ocorrido ainda com times brasileiros, destacar a partidaça que fez o João Ricardo Defendeu muito também Os zagueiros foram muito seguros Charles também ali passando muita segurança, Marlon também teve aquele pecado que foi o pênalti do Jael, aquela bola na trave do Kleber, é, fazendo um panorama bem rápido da partida para quem não assistiu. O Ceará teve mais chances até de trazer a vitória, mas um ponto importantíssimo é o líder do grupo C, né, meu povo? Então, não é pouca coisa, não, né?
3: E além desse fato de o time não levar gol na Bolívia, Thaís, é legal a gente pontuar também que já são desde a derrota do Ceará para o Ferroviário, já são 14 jogos de invencibilidade, né? Uma sequência aí invicta de 14 jogos. É muita coisa isso juntando todas as competições que o Ceará disputa. E nesses 14 jogos, o time só levou três gols. Um gol... É, no Campeonato Estadual, onde o clube utiliza o terceiro time, como a Thais falou. O outro gol de pênalti contra o Jorge Wilstermann, que não foi nenhum zagueiro que cometeu pênalti. Foi o Mendonça que cometeu pênalti. E também o gol contra o Botafogo da Paraíba, se não me engano. Então, é um, um time muito consolidado, muito seguro, especialmente do meio para trás, a gente sabe é, exatamente como joga o Ceará do meio para trás, do meio para frente tem mais opção mais versatilidade, tem é, a troca de uma peça por outra, mas entrando muito em sintonia também Vina com o o Viseu é, fazendo pivô quando não é o Jael ou o Kleber, enfim, é um time muito maduro, muito concentrado, muito disciplinado e eu repito tudo isso de maduro concentrado, disciplinado para a equipe que entrou em campo contra o Bolívar, não foi uma equipe tão produtiva ofensivamente como é o time do Ceará, o principal com aqueles 11 que a gente conhece mas foi um time muito dedicado é, na formação tática para anular as opções do Bolívar muito é, entregue à marcação anulando bola, lo, bolas longas que o Guto tanto falou, bolas rápidas por causa da altitude então é um, um Ceará que tem uma cara independentemente das peças que vão a campo, e quando as peças que vão a campo são aquelas que essencialmente trouxeram o, todos os resultados importantes do Ceará, a gente sabe o que esperar desse time exatamente, né?
2: É, se eu, seu torcedor, e às vésperas de uma final de campeonato, eu vou ouvir um podcast e aí tá todo mundo falando que meu time é favorito, meu time vai ganhar, que ele, ele é favoritaz, que tem um elenco melhor, eu ia olhar pra esse povo e ia falar assim, meu povo, vamos lascar vocês, vamos deixar de zicar meu time, pelo amor de Deus. E aí, torcedor, quero abrir esse espaço só pra dizer assim, não é zica não, não é zica não, que a gente tá falando que é tudo baseado em fato e não à toa, o Ceará está jogando muito bem, sim, ano passado foi uma temporada, aliás, temporada passada foi espetacular lá por isso que nessa dar continuidade é muito difícil. A gente sabe que chegar no, no topo é complicado, mas se manter lá em cima é muito mais. E aí, assim, o Ceará tá jogando de fato muito bem. O elenco tá muito redondo, é, tá tudo dando certo, cara. Não é zicar o teu time, não. Calma, não é zicar o time. É realmente pegar todos esses fatos trazer pra vocês e falar assim, a possibilidade de dar bom é realmente muito alta. A gente sabe como é que é futebol. E aí eu não tô sendo um negativo agora. A gente sabe como é que é futebol, pode ter surpresa, ok. Beleza, o pessoal pode entrar com, lá, com a fininha lá na hora do jogo e não dá certo. Mas é, é, não é zica. Eu acho que a gente tá realmente colocando o Ceará como favorito porque de fato ele é, entendeu? E chegar em mais uma vez, em mais um final, podendo ser é, é, pela terceira vez campeão da Copa do Nordeste, pela terceira vez invicto, qual música ele pediria, Marquinhos? <risos> <risos> não sei. Mas enfim é só isso é só esse momento para defender a gente aqui porque eu acho que vão bater um pouquinho na né, gente mas enfim
0: rapaz eu não vou mentir para vocês não eu acho muito engraçado quando a gente coloca as coisas lá no no, no Instagram né E aí os torcedores começam a a comentar, sai daí, zica no meu time, não sei o quê. Teve uma postagem, que eu acho que meio que viralizou por conta disso, né? Porque o Globo Esporte já tinha dito alguma coisa que, tipo assim, o Bahia era... Foi a um charge, foi a charge. É, o Ceará era meio que, que pai do Bahia, aí pronto, rapaz, foi, foi uma coisa...
1: Eu fiquei com medo naquele dia. <risos> naquele <Não, risos> dia, eu, eu confesso que teve uma barriga também. Teve um TR icônico que Vinícius Paleta, saudade, <risos> tuitou alguma coisa tipo assim: ah, o, o time tal, tá não sei quantos minutos sem levar um gol. Em seguida veio o gol do time. Então foi, foi muito engraçado essa também, e viralizou também. Coisas
0: que viralizam, né?
3: Mas assim, é, só para tirar o nosso da reta, né? Para não dizer que a gente é culpado por uma possível derrota que possa vir a acontecer para o Ceará. Quanto mais jogos o time passar sem perder, mais ele pode estar perto da derrota, né? Hum. Uma hora a derrota vai vir. Então, a culpa não é nossa, tá, gente? A gente nem entra em
0: campo. Não, a gente nem entra em campo, ver. Lembrando que no fim de semana vai ser puxado, viu? Juscelino, Bia, Marquinhos, quem tiver aí no. No ge Globo a gente vai ter essa final entre Ceará e Bahia, às quatro da tarde do sábado, então nosso TR abre sempre uma hora antes, é bom todo mundo ficar ligado. A gente tem no mesmo dia Fortaleza Ferroviário, é, às nove da noite no Castelão, nosso TR abre meia hora antes também, tá esse clássico, e também no domingo, é, teremos Calcaia e Ceará às quatro da tarde, o nosso TR abre às três e meia da tarde, a gente está acompanhando tudo isso, tem a tabela, enfim, os TRs, apresentações de jogos, então mesmo nessa maratona aí do Ceará, a gente está indo junto também do time, do, do Fortaleza também, no dia da apresentação do, do técnico do Fortaleza, a gente vai acompanhando em tempo real também, é né? importante lembrar disso, nossa, nossa plataforma lá de tempo real, é, esse é o espaço que fica aberto, se vocês tiverem mais considerações sobre o Ceará, sobre essa final sul-americana, por favor, fiquem à vontade.
3: Só pontuar né, Thaís, que o Gabriel Dias volta né, uhum. para esse segundo jogo contra o Bahia, e é legal falar como ele se firmou nessa equipe, chegou tão contestado, né tão criticado por vir do Fortaleza, rapidamente se encaixou na equipe do Guto Ferreira, é, a entrega dele dentro de campo é impressionante, tanto defensivamente como ofensivamente. E quando o Eduardo foi embora, eu mesmo falei no Globo Esporte. O Eduardo foi embora, hoje o Ceará só tem o Gabriel Dias e o Buiú. O Buiú é jovem, né? é, tem um pouco de inexperiência, então possivelmente o Ceará vai ao mercado em busca de mais um lateral direito. Eu já tenho minhas dúvidas se o Ceará vai em busca de mais um lateral ou não. Diante de, de, de tudo que tem sido feito com o Buiú, né? Na confiança depositada pelos jogos que ele tem feito. É legal, a gente vê é, que. Eu até falava, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Hoje o Ceará tem dois e tem dois de fato, na minha opinião. Pedindo desculpa pro Buiú. Pedindo né? é... desculpa pro Buiú.
1: <risos> é, foi a zica reversa, né, Marcos? Deu certo. É, mas eu queria só, só falar uma coisa rapidinho, que no último podcast que a gente gravou falando sobre. É, final, essa, essa final contra o Bahia, é, perguntaram para mim qual era a melhor contratação do Ceará e eu falei o Mendonça e, e de fato, não deixa de ser mas também quero destacar o Messias né que vem fazendo essa dupla de zaga com o Luiz Otávio que tem sido uma dupla que tem dado muito certo, então levou só um gol é, isso é muita coisa e que eu acho que promete boas, bons pontos aí para os cartoleiros é, na Série A então, só isso
0: Ju, mais alguma coisa? Um recadinho? A gente tá quase terminando.
2: Eu agradeço mais uma vez pelo convite. O pessoal pode acompanhar tudo a partir do Bom Dia Ceará de segunda a sexta. É muito cedo. Valorizem a gente, por favor. No Globo Esporte também tem muita coisa. Esse menino aqui que tá do meu lado, esse bonitinho aqui. Esse rostinho bonito. Esse aqui. Vocês não estão vendo, mas ele tá rindo aqui do lado. Comandando o Globo Esporte. Cara, eu acho muito legal e eu já tô de olho, tá aí, Jorge. É no podcast número 100. Eu vou preparar um arsenal de piadas se você me convidar para esse podcast número 100. Aguarde.
3: Ah, já que o Gisseline falou em piada, vou falar só mais uma coisa do Voivoda, que o Ariel foi que revelou ah. para a gente. O Voivoda é de Córdoba, né? Como chama o Ariel. De Córdoba. Tu vai falar. E Córdoba mano? é uma cidade conhecida, rapaz, por ser um celeiro de humorista. Por então, favor, vindo vou... para Fortaleza, vai se sentir em casa. Vamos é, testar... Oi,
1: achei que você ia fazer uma piada com o um novo técnico. Eu também não, não, é só para dizer que
3: é só para dizer que o voivoda vai se sentir em casa de uma forma ou de outra. Agora vamos ver qual é o seu senso de humor, né? Se ele é mais ranzinho ou não, eu tô curioso para conhecer também. Eu tô com medo.
1: Agradecer. Eu eu acho que tá todo mundo ainda na expectativa, né, dessa dessa coletiva de apresentação. O André Almeida veio me perguntar sobre curso de espanhol. Então, tá todo mundo nessa nessa espera e eu acho que promete ter ter boas boas surpresas aí pro Fortaleza também, que a gente, claro, torce pro sucesso dos dois, né, Ceará e Fortaleza. E eu quero agradecer a você, torcedor, que foi pra gente até aqui, né? E conferir tudo, até já vendeu o nosso, pe... o nosso peixe de todos os terros que vai ter aí nesse final de semana, bem cheio, e continua acompanhando a gente, que a gente traz todas as notícias assim, na hora, no Pei Bufo, né Thaís? É
0: sim. Muito obrigada, Marquinho, sim. também. Eu sei que seu tempo tá corrido hoje. Vou
4: aproveitar, vida.
3: Thaís, pra desejar pra todas as mães, né? Feliz Dia das Mães, é, tá. nesse fim de semana, para as nossas mães, vocês ainda não são mãe, né? Até onde eu sei. Mas oh, mãe de pet, né? Tá valendo também. <risos> Vocês são demais. Muito obrigado por tudo.
0: Um abraço, dona Arléd. Oh, um abraço pra minha mãe, Ana, também, minha tia César, que é como se fosse minha mãe também. E ainda tem minha avó em memória também, que era como se fosse minha mãe. Queria agradecer também a Raíra Rondon, que é dita ter a maior paciência aqui com a gente. Acha é graça das bobagens também. Muito obrigada, Raíra. É, ao Rafael Barros, que é o coordenador de podcast, e ao André Amaral, que é o gerente de podcast do GE. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau.